0: Hola, hola! Leuk dat je weer intuunt bij mijn podcast. Jee, leuk, leuk, leuk. Um, als je deze podcastaflevering luistert, is het vrijdag. Nou ja, dat hoeft helemaal niet. Ik neem nee, Deze komt vrijdag online. Misschien luister je wel op zaterdag, maar deze komt aanstaande vrijdag online. En ik ben, ik zeg aanstaande, omdat ik, uh, het is nu maandag. En um, zoals ik al verteld heb in de vorige podcastaflevering, ben ik dus aan het vooruitwerken. Uh, ook in mijn vakantie. Ik ga dit wel vaker doen. Ik merk wel, um, ja, ik wil er nu dus min, tenminste vier achter elkaar gaan opnemen. De bedoeling is dat ik er deze week uh, acht opneem. <laughs> dus dat uh, gaat nog wel even tijd kosten. Maar ik dacht, poeh, vier achter elkaar, vier verschillende onderwerpen. Um, dus ik heb wel wat dingen op papier geschreven. Niet echt heel uitgebreid, zeg maar maar op één velletje. Maar gewoon dat ik de onderwerpen een beetje verdeeld heb. En dan laat ik gewoon wel komen wat er gaat komen. Um, eerst wil ik me even uitspreken uh, over een irritatie. Uh, ja, ik, gewoon een irritatie. Ik was net een podcast aan het luisteren, um, ik ga hem even benoemen, uh, van de ongelofelijke podcast. Daar was ik een, op een podcast gestuurd, een nummer 74, over de kwantum. Fysica, ik heb hem ook nog niet helemaal afgeluisterd. En niks, eh, ik, vind de podcast, ik heb hem opgeslagen, want ik vind de podcast zelf leuk om naar te luisteren. Uh, ik vind het een interessante podcast. Uh, wel een beetje ingewikkeld soms. In ieder geval, ik hoor woorden die uh, ik dan moet opzoeken. <laughs> dus, uh, maar ja, dat kan ook de aflevering liggen. Het was de eerste die ik hoorde, maar het ging over quantum fysica, maar ook over... Um, nou ja, over veel meer dan dat. Het ging over een man, even kijken, ik heb zijn naam wel opgeschreven. Bernardo Kastrup, een filosoof. En um, nou ja, hij had het eigenlijk over. Het, mijn irritatiepuntje was dat hij een soort van omschreef. En hij vond dat heel verhelderend: dat er uh, na de dood eigenlijk niks is. Uh, en hij gaat er dan vanuit dat alles materie is, alles is stoffelijk. En um, nou ja. Uh, de grootste angst van mensen is: wat is er na de dood? Nou, je hoeft niet bang te zijn, zegt hij, want wat je gaat na de dood, niks ervaren. <laughs> en ja, uh, yeah. uh, het, het ging al verder en daardoor, toen ging hij verder over de kwantumfysica en dat maakte het voor mij wel interessanter. Um, maar ik bleef me hangen: hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan je dat nou zeggen dat er, dat er niks is? En. Het raakt mij, het irriteert mij, omdat ik natuurlijk ook nooit 100% kan weten, uh, net zoals hij niet 100% kan weten, of er wel of niet iets is. En um, ja, ik zeg ook altijd, als, als je een soort van feedback krijgt, of je, of je hoort iets, en het raakt je heel erg, dat betekent um, dat je zelf daar werk op hebt te doen. Dus um, het werk wat ik daarop heb te doen, is om um, me nog meer... ...in dat stuk onderwerp te verdiepen. Ik weet niet of je het boek van... Um, um, Morjani, uh, uh, ...Anita Morgiani hebt gelezen... ...Dying to be me... ...ik moest doodgaan om mezelf te zijn... ...nou ja, dan krijg je daar toch een heel ander perspectief op... ...en niet alleen dat, maar ook veel meer verhalen... ...maar ik, ik ga dan... ...ergens ga ik twijfelen... ...en dan denk ik, ja... ...of ben ik zelf gewoon uh, zo bang dat er niks is... ...dat ik heel sterk ben gaan geloven... Of, He, want mijn vader bijvoorbeeld, die zei ook altijd, er is niks. En ik, ik vind dat gewoon heel deprimerend. Maar uh, die, de meneer Bentino, die Kastrup, uh, uh, die zegt dus... Hij vond dat heel rustgevend. Uh, van, uh, oké, okay, je hoeft niet bang te zijn voor de dood, want je gaat het niet ervaren. Want er is daarna niks. <laughs> maar ja, ik, um, ik geloof daar niet in. Um, ik, had het er ook, ik, ik sprak het uit naar mijn man en die zei ook van, nou ja, dat is zijn mening. He, zijn filosofische mening. En... Um, en yeah, ja, dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is. Dus wat de waarheid is, is ook wat je zelf, waar je jezelf het beste bij voelt. En ik voel me daar absoluut niet het beste bij, want ik word daar deprimerend van. <laughs> en ja, um, yeah, dat, dat wilde ik gewoon even de delen met jullie. Um, het zet mij wel weer aan het denken op dat gebied. Hè. Je leert altijd van dingen dat ik denk van oké, okay, ik wil dus voor mezelf um, nog helderder en theoretische diepgang hebben... En ik weet dat wordt wel echt uh, wel pittig qua, um, qua stof, uh, wat je dan gaat lezen. Dus ik ben al boeken aan het opzoeken om, nog, ja, om echt die deeltjes in te gaan. Dus echt die, uh, um, want ik was, er al, ik was er al mee bezig en dat ging echt over... Um, nou ja, hè, dat kwantum verwijst naar de kleinst mogelijke hoeveelheid energie die er bestaat. En als je daar dan heel erg op inzoomt, op die atoom... dan zie je eigenlijk een soort mini-tornado. En als je daar dan heel erg op inzoomt... dan zie je eigenlijk een vacuum. Um, en um, he, je probeert eigenlijk vanuit de kwantumfysica te meten... Uh, dingen te meten die je niet kunt zien. En um, in dat vacuum dat zit dan uh, ook... Um, nou ja, dan, dan, zit, dan ook, uh, in de, uh, vind je ook sterrenstof. En de sterrenstof, die, uh, die uit het begin van het universum, van het begin van het ontstaan van het universum komt. En uh, wat dat betreft. Uh, zijn we allemaal met elkaar verbonden. Want dat sterrenstof hebben we allemaal. En ik denk dat alles om ons heen dat in zich heeft. Dus uh, in essentie maken we allemaal deel uit van hetzelfde. En zijn we dus ook gemaakt van energie. En energie staat boven alles wat tastbaar en uh, materi uh, materialistisch is. En die, uh, die man die ik net zei, uh, die ging volgens mij uit juist van het materialistische. Dus het is ook net waar je je focus op legt en waar je naar kijkt. Hij beschouwt alles is materialistisch. Um, maar goed, daar ga ik niet verder op in, want dat werd... Echt te moeilijk voor mij. <laughs> um, uh, dus ik ga. Maar ja, dat vond ik ook minder interessant. Dus dan sla ik dat ook minder op, omdat ik dat stuk energie, daar geloof ik gewoon veel meer in. En dat ervaar ik ook. En uh, ik, ik vind het ook stom dat ik dan aan mezelf ga twijfelen. Um, maar uh, ja, ik wil gewoon. Um, kijk, ik zal er pas 100% achter komen of het klopt wat ik altijd denk als ik zelf doodga. Maar uh, ja, dat wil ik nog wel heel lang uitstellen. Maar ik wil wel um, zoveel mogelijk kennis en um, uh, dingen erover kunnen begrijpen. Dus ik ben nou ook allemaal TED-talks aan het kijken. En ook dingen die ik dan niet begrijp, die ik dan zes keer moet kijken... omdat dat te na natuurkundig is voor mij. Ik was niet echt heel best in natuurkunde vroeger. Um, wat ik eigenlijk niet begrijp, want ik vind dat juist heel leuk... Uh, maar ik had er toen nog niet zoveel interesse voor, denk ik. En ik wist niet dat dat. Ik dacht dat dat veel. Ja, dan moest je, moest je dingen aan elkaar plakken. En dan met een aardappel en dan kreeg je licht. En nu denk ik. Oh, maar dat is toch super vet dat je via een aardappel licht kan maken. Hè? toen dacht ik, ja, gewoon met een aardappel licht maken. Maar ja, dat is dan. Dat je gewoon niet uh, voor je neus ziet. wat voor bijzonders er eigenlijk gebeurt. Maar ja, dat is ook een beetje de puberteit. Uh, maar anyways, en ik had ook. Um, uh, wat had ik nou ook ontdekt? Aan het eind van de dag zijn al je mentale indrukken, um, in welke vorm dan ook, je realiteit. Um, ja, het, ik laat het even hierbij. Want uh, ik kan het wel gaan uitleggen, maar dat wil ik liever voor een andere podcastaflevering bewaren. En ik had daaraan uh, toegevoegd, wat was het ook weer? Je bent, wat je denkt, vormt je omgeving. Dus het, hè, dat je aan het eind van de dag zijn je mentale indrukken in welke vorm dan ook jouw realiteit. En je bent wat je denkt, vormt je omgeving. Maar hier ga ik een andere podcastaflevering dieper op in. Maar ik wilde het gewoon. Ik moet het even benoemen. Dat was een irritatiepuntje. Kijk, en nu kan ik nog lekker dit doen. Maar als ik het nou hè, Hoe meer podcastafleveringen nu achter elkaar opneem, hoe minder ik natuurlijk uh, mijn leven leef en dingen meemaak. Die ik kan bespreken in de podcast. Maar misschien, uh, ik, ik ben ook benieuwd wat er gaat komen. Anyways, uh, dit was de intro. <laughs> en ik ga er gewoon even goed voor zitten. Want ik wil het vandaag met jullie hebben over um, grenzen aangeven. En ik um, moest ineens denken aan een, uh, een AA die ik heb gehad. Een awesome avocado. en um, zij vertelde tegen mij, als ik over mijn grens ga, dan uh, heb ik geen grens meer. Dus als ik over mijn grens ga, heb ik geen grens meer. En ja, dat vond ik een hele interessante opmerking. En uh, ik had hem nog nooit gehoord, maar ik herkende hem zelf eigenlijk wel meteen. En ik weet niet of jij hem herkent. Als ik over mijn grens ga, heb ik geen grens meer. En toen besefte ik me... Dat heel veel mensen dit eigenlijk hebben. Dat als je over je eigen grens heen gaat, dat je geen grens meer hebt. Als je zegt, ik, ga, ik wil maar vijf uh, glazen alcohol drinken of drie. En je gaat er overheen. Dan merk je vaak dat het ineens heel lastig wordt om te stoppen. En dat je helemaal volledig over je grens gaat en die grens ook niet meer voelt. Hetzelfde als dat je uh, in een bepaalde eetbui zit. Dat je dus ineens heel die grens niet meer voelt en gewoon helemaal los kunt gaan. En dat kan op allerlei, hè, op verjaardagen, als je eenmaal uh, uh, iets gegeten hebt, dat, dat je dan, uh, hè, van tevoren zeg je, ik ga niks eten, ik ga niks eten, ik ga niks eten, en dan eet je iets en ben je over die grens gegaan en ineens, bam, helemaal geen grens meer. En um, dat vind ik wel interessant. En ik dacht, ik ga jullie, um, nou, ik heb acht stappen um, om dus wel weer je grens uh, te gaan voelen. En um, nou ja, om, uh, om je op weg te helpen om dit anders te gaan aanpakken. Hè, dus ik weet niet of je, je herkent in uh, gegeven voorbeelden. Misschien heb je er zelf ook nog wel. Maar ik wil je deze podcastaflevering dus meenemen uh, door acht stappen. Ja, het zijn er acht, omdat ik um, het, ook het stukje, nou ja, het stukje quantum, universele wetten... Act-therapie, ik wil alles meenemen, <laughs> zoveel mogelijk kennis. Uh, dus het zijn acht stappen geworden. Um, deze heb ik dus wel even opgeschreven van tevoren, omdat ik dus anders... Uh, ja, ik ga vier podcastafleveringen opnemen en ik wil niet uh, alle stappen door elkaar gaan zeggen. Uh, dat is ook een stukje vertrouwen. Uh, ik vertrouw erop dat het wel uh, goed komt, maar uh, het is ook gewoon handig om even op te schrijven. En daar hoef ik ook geen excuus voor te bedenken, want dat is gewoon helemaal oké. Okay. Uh, maar ik merk dat ik er een beetje een excuus voor aan het bedenken ben. Omdat ik dus altijd vanuit Inspired Action werk. En dat ik dan denk, oh, doe ik het dan nu fout? Doe ik het niet goed? Nee, ik doe het gewoon goed. Uh, punt. Dit is de keuze die ik heb gemaakt. Punt. Nou, laat dit ook een interessante les zijn. Goed, als je je dus meer... Uh, als je dus over je grens bent en je voelt geen grens... of je hebt gewoon in het algemeen uh, het gevoel... ik voel mijn grens niet. En dat gevoel heb ik ook gewoon heel vaak. Van, maar ook van, wat vind ik er nu van? Wat vind ik er eigenlijk van? Ik weet niet wat ik ervan vind. Wat, ik heb er geen mening over. Ik had vroeger heel vaak geen mening over dingen. En A, dat had ook te maken dat ik er te weinig kennis over had. Dus ik, hè, als ik een mening wil hebben... dan wil ik me wel ingelezen hebben. Uh, maar ook... Um, nou, het gevoel dat ik dan anderen kwets, of, of, ja, of wat dan ook. Dus, anyways, we gaan nu naar punt 1. En dat is, um, kijk niet naar een ander. En daar bedoel ik mee, stel je voor, jij voelt jouw eigen grens niet, of je bent over je grens heen gegaan. Hè? Bestel je voor bij alcohol, dan dan... Um, um, het ja, kan ook met eten zijn. Stel je bent op een feestje, hè, bijvoorbeeld. Of, of ja, na het uitgaan. Ik zeg nu even van die voorbeelden. Ik bedoel, ik ga helemaal niet zoveel uit. Maar het zijn wel herkenbare punten, wellicht voor, voor jullie. Um, en dan zie je, na het uitgaan wordt er vaak nog friet gegeten. Bijvoorbeeld, of eitjes of wassenbroodjes. Of, of iets ongezonds, vaak. Hè. Dat heeft dan ook te maken met wat de alcohol lokt. Dat ook uit. Ja, je bent, door de alcohol uh, geeft je eigenlijk kort steeds wat energie. Dus uiteindelijk. He, ik drink geen alcohol, dus ik ben vaak ook veel eerder moe... dan mensen die wel alcohol drinken als ik op een verjaardag ben. Um, tenzij ik heel veel aan het dansen ben, want dan, dan krijg ik weer energie daarvan. Anyways, dat is weer even een zijweggetje. Maar he, en vaak uh, uh, wil je dan uh, na het uitgaan uh, uh, snelle koolhydraten... zodat je sneller energie krijgt. Uh, in theorie kun je beter dan uh, gewoon water drinken... of een langzame koolhydraten eten... of gewoon niks en naar bed gaan en gaan slapen. Maar, in, in praktijk zie je vaak dat mensen toch iets gaan eten. En um, vaak kijk je dan ook naar een ander die zegt... Ach, wat maakt het uit? Ach, weet je wel, dit of ach, dat. Dus dan volg je maar de, de grens van de ander. dan Omdat je het zelf niet meer voelt of niet meer weet. En ook met alcohol drinken of op verjaardagen dat anderen zeggen... Ach, wat maakt het uit? Ach, je kan best een drankje doen. Och, dit kan best. ach, dat kan, kan je wel. ach, dit kan jij, och dit, uh, Ja, je kent het misschien wel. En je laat anderen eigenlijk jouw grens bepalen. Dus ik weet niet of je dit herkent, maar um, ik zie dit heel vaak gebeuren... dat andere mensen, en ik herken het zelf ook, mijn grens gaan bepalen. Dus gaan anderen bepalen wat ik wel of niet mag eten. En wat ik het aller vind, is dat je dan um, bijvoorbeeld... Uh, wat ik vroeger heel vaak had, is dat je dan zei... ik ga, ja, ik ga, <laughs> ik ga morgen stoppen met uh, ongezond eten. En dan drie dagen later had ik dan wel een zak chips... Um, of dat nou goed is, uh, nou ja, goed en fout doen we niet aan. Of dat nou uh, passend was bij de persoon die ik wilde zijn of niet. Nou, het was niet passend bij wie ik wilde zijn. Maar toch uh, wilde ik een keuze maken om op dat moment toch een zak chips te eten. Ondanks ik iets anders had uitgesproken. Dus ik hield geen woord, uh, geen daad bij mijn woorden. Uh, maar dat zeiden, het irritantste vind ik dan als iemand anders gaat zeggen: ga je dat eten? Ik dacht je het aan het afvallen was. Dat je bezig was met gezond leven. Hm. Oh, Daar kan ik echt niet tegen als, als iemand dat zegt. En um, dat is ook um, heel lief bedoeld van die ander, maar uh, het, het gaat je niet helpen. En waarom niet? Omdat dit van binnenuit moet komen. Dus je moet je grenzen niet um, en je motivatie ook niet bij een ander leggen. Ja, je kunt je door een ander laten inspireren. He, maar laat je zo inspireren dat je het uiteindelijk uit jezelf kunt halen. En um, mijn eerste punt is dus, mijn eerste tip is dus kijk niet naar een ander. En dan kom ik meteen bij punt 2. En dat is keer naar je inner being, keer naar binnen. Ga voelen, ga op zoek naar uh, um, jouw gevoel. En um, uh, dus zoek je grenzen niet buiten jou, maar zoek je He, extern, maar zoek je grenzen intern. Dus punt 2 is, keer naar binnen. Uh, punt 3 is, dat je gaat kijken, wat wil ik? En schrijf dat op, wat wil ik? En um, uh, het kan bijvoorbeeld, uh, stel je voor, hè, bijvoorbeeld, ik ben laatst op kamp geweest, en, uh, op groep 8 kamp, en um, uh, nou ja, er werd ook gevraagd, wil je andere keren, andere jaren nog mee? En daar moest ik, zei ik, dat ga ik even laten bezinken. En toen ben ik dus ook gaan opschrijven... Ik ben er een mindmap van gaan maken. Um, met alle highs en lows. En he, daar heb ik ook een podcast aflevering over opgenomen. En... Nou... Maar daarnaast kun je schrijven, wat wil ik? Hè? Wat zijn bijvoorbeeld kernwaarden die ik heb? Maar mocht je dat nog niet weten... Schrijf dan op, wat wil ik in ieder geval niet? Wat wil ik niet? Um, laat ik het kamp even los? Ga ik even naar gezond leven? Uh, wat wil ik in ieder geval niet? Nou, ik wil niet... Uh, ...mezelf zo volproppen dat ik misselijk word, bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik niet wil. Um, laten we het over mijn grenzen hebben, want daar hebben we het over. Wat wil ik in ieder geval niet? Dat um, anderen mijn grenzen bepalen. Wat wil ik in ieder geval niet met mijn grenzen? Wat wil ik niet? Dat ik, uh, dat ik niet weet wat mijn grenzen is. Hmm, nou, wat wil ik wel? Want dat weet ik in principe wel bij mijn grens. Is, ik wil weten wat mijn grens is. Ik wil weten wat mijn grenzen zijn. En ik denk dat het, uh, om het nog specifieker te maken, fijn is. Als je dus gaat onderzoeken wat wil ik en wat wil ik niet. Dat je wel dat gaat koppelen aan een bepaald thema. Dus wat is mijn grens met betrekking tot uh, uh, alcohol, verjaardagsfeestjes. En nu focus ik me alleen op eten. Maar hè, ik zeg al, een gezond leven bestaat uit veel meer facetten dan alleen eten. Dus laten we ons daar ook niet alleen maar op focussen. Dus uh, hè, kijk ook naar beweging. Wat, 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 is mijn, wat wil ik in bewegen? Wat wil ik in slapen? Wat wil ik in sociale contacten? En um, bijvoorbeeld, ik heb een grens. En, uh, ik wil uh, in het weekend niet meer dan twee sociale contacten op een dag hebben. Want ik weet, zodra ik er drie heb, dan zit ik echt, dat gaat net wel net niet over mijn grens. Eh, waardoor ik helemaal overprikkeld raak. En al mijn energie, dus ineens weggesleurpt wordt. Dus wat wil ik niet? Eh, dat mijn eh, energie weggesleurpt wordt. En wat wil ik wel? Um, maar twee uh, afspraken per dag. Uh, dus uh, dat is dan wat ik ook ga doen. Dus dat is interessant om voor jezelf te gaan kijken. Wat zijn situaties waarin jij vaak. Um, ...het lastig vindt om je grens aan te geven. Kijk eens ook op je werk. Wat zijn situaties waarin jij het lastig vindt om je grens aan te geven? En of heb je het gevoel... ...ik weet niet wat ik voor grens heb... ...of waar mijn grens ligt. Ga Juist dat eens uitdiepen. En dat is dus punt drie. Punt vier is... Um, ...hoe zou ik me voelen... Uh, ...als ik het al had? En daarmee heb ik, bedoel ik... Um, <coughs> ...stel je voor... ...als je zegt, dit wil ik wel... Dus ik wil, uh, even kijken Op het werk is een uh, collega uh, en ik wil gewoon mijn grens kunnen, ik wil gewoon nee zeggen wanneer ze elke keer, um, ik wil nee kunnen zeggen tegen collega. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, uh, wat wil ik niet dat ik alle taken moet doen en wat wil ik wel um, hè, de taken eerlijker verdelen. Uh, daarbij moet ik mijn grenzen dus aangeven. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik doe dit. Ja, maar dan moet jij dit doen. Weet je wel, zoiets. Dat, dat is iets, echt, iets, echt hoe ik ooit iets op het werk heb aangepakt. Um, in het verleden dat ik uh, heel veel taken kreeg. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik wil dit wel doen. Als dat nu een prioriteit is. Maar dan, uh, ik ben hiermee bezig. Dus dan moet jij dat overnemen. Of je moet even wachten tot ik dat klaar heb. En dan pas kan ik jouw uh, vraag gaan beantwoorden. Dus zo um, kun je daar mee omgaan. Maar uh, ga dan eens kijken van welke situaties heb jij wel je grenzen aangegeven? Welke situatie heb jij ooit je grens aangegeven? En uh, wat voor gevoel had jij er toen bij? Zoek dat gevoel eens op en ga eens kijken of je dat gevoel kunt gaan uitbreiden. Want zo kom je dus meer in lijn met wat je wil en met je gevoel en ga je je gevoel ook meer als waardekompas gebruiken. Dus ga eens uh, op zoek naar situaties waarin je wel je grens aangaf. En hoe zou je dat in het andere situaties uh, meer kunnen gebruiken? Yes, punt vijf is signalen herkennen. En um, vaak is het fijn om signalen te gaan herkennen uh, vooraf. Dus als je weet uh, van oké, okay, ik kom maar op het werk en ik weet, er komt een bepaalde vraag aan mij... Uh, en daar wil, uh, uh, wil ik mijn grens overgeven. Daar wil ik mijn grens voor aangeven. Uh, of um, ik ga straks naar een verjaardag. Daar wil ik een grens overgeven. Of um, uh, ik, ik heb, uh, dit is mijn sportavond en nu vraagt iemand of ik iets wil doen. Weet je wel. Uh, um, uh, wat vind ik dan belangrijk? Hè? Wat zijn dan signalen die ik bij mezelf herken? Bijvoorbeeld ik ga twijfelen. Ik ga uh, ...eten. Als ik bijvoorbeeld niet goed weet wat ik wil, dan, dan ga ik mezelf weer terugtrekken. Dan blijf ik zitten in mijn denken, dan ga ik alles analyseren en uiteindelijk val ik juist vaak een beetje stil. En het gaat erom dat je dus een beetje gaat analyseren. Um, ja, nu mag je dus even gaan analyseren uh, uh, om signalen te gaan herkennen van oké, okay, wat zijn nou bepaalde signalen die ik vaker bij mezelf zie wanneer ik uh, uh, moeilijk vind om een grens aan te geven. Of wat, wat zijn uh, signalen die ik herken... die ik vaak doe voordat ik mijn grens uh, moet aangeven... en of het dan wel of niet lukt, um, uh, is de tweede vraag. Hè, want misschien heb je daar dan nog andere signalen voor. Maar zijn er bepaalde signalen, herkenningspunten... die, je, uh, die jou kunnen uh, helpen van... ah, ik voel me zo omdat ik straks mijn grens ga aangeven... of ik voel me zo omdat ik dus eigenlijk nu iets doe... Uh, wat niet uh, past bij wat ik eigenlijk wil. En uh, dat voel je. En um, dat is bij het kamp is dat ook. Dat voel ik ook nog steeds. Omdat er ook wat dingen waren dat ik dacht van... Oeh, weet je wel, dat, dat, dat gaat over mijn grens. In die zin van te veel prikkels. Um, maar toch kies ik ervoor van... Oké, okay, ik wil hier wel op doorgaan. Ik heb daar wel heel bewust over nagedacht. En ik neem dan die signalen die ik kan ervaren, dat kunnen dus bepaalde onzekerheden zijn die opkomen spelen, die neem ik dan voor lief, maar daar ben ik me wel bewust van. Dus he, ga signalen herkennen, want daardoor kun je uh, al eerder erop inspelen, maar ook van, hé, hey, nu voel ik dit en dit weer. Heb ik dan wel mijn grens goed aangegeven? Klopt het dan wel wat ik gedaan heb? Dus uh, je kunt signalen vooraf bekijken uh, van, oké, okay, ik voel me zo, want ik ga, moet waarschijnlijk mijn grens gaan aangeven. Ik voel me zo, want ik ben niet duidelijk genoeg. Of ik voel me zo, omdat ik mijn grens moet aangeven. Weet je wel, vier de, vier, dan is het feel the fear and do it anyway. Um, maar je kunt ook achteraf terugkijken van oké, okay, ik heb een keuze gemaakt, maar ik voel me op een bepaalde manier zo. Uh, ik had laatst een klant die had uh, een nieuwe baan. En um, nou, dat voelde voor haar helemaal niet fijn. En um, je zag gewoon helemaal meteen die disbalans in lichaam en geest. Uh, en um, ja, daar moest duidelijk een grens komen. En he, je lichaam geeft ook vaak aan dat, dat je niet in balans bent. En dat zijn ook grenzen die jij mag aangeven. Dat zijn signalen die je mag gaan herkennen. En he, waar voel je die? Uh, voel je die in je maag, in je nek, in je, in je armen? Krijg je een bepaalde uh, pijn in je schouders? Uh, een oude blessure? Het kan van alles zijn. Krijg je... Uitslag in je gezicht kan van alles zijn. Je krijgt disbalans in je lichaam. Ga die herkennen, opschrijven. Punt 7 is dat je gaat afvragen waarom doe ik wat ik doe en wat levert het me op. En dat is een hele interessante. Als jij bijvoorbeeld over je grens heen gaat, dan levert jou dat iets op. Wat levert over jouw grens heen gaan jou op? Misschien voorkomt het een discussie, misschien voorkomt het een ruzie. Misschien denk je, ach, dan is het voor de anderen makkelijker. Maar loop je helemaal over je eigen grenzen heen. Maar ja, dat boeit de anderen niet, want iedereen is met zijn eigen ding bezig. Als jij er last van hebt, ja, dat vinden zeggen ze, oh, wat sneu voor jou. Maar ze gaan vervolgens verder met hun eigen leven. Dus wat, iets, het, levert jou, iets, het levert jou iets op als je je grens niet aangeeft. Wat levert het je op? En probeer daarachter te komen en... Probeer daar op een andere manier mee om te gaan. En juist je grenzen aangeven zorgen voor meer balans in je lichaam en in je geest. Dus um, dat is een mooie om verder te onderzoeken. Yes, punt 7, ik kijk even of de opname nog loopt, yes, is uh, bewust keuzes maken. Dus, um, hoe ga je bewust keuzes maken? Oh, mijn kinderen staan ineens voor de deur. Nou... een verrassing. Ja, je hebt een verrassing. Hé, hey, goed. Je hebt schoenen gevonden. Nou... Goed zo. Heel goed. Nou, nou naar papa. Nou, echt hè. Ik laten zien. Ja, is mijn man thuis om... Uh, zodat ik deze podcasten uh, lekker rustig op kan nemen. En uh, staan ze nog hier voor de deur. Ah. Dus... Uh, ik ga daar mijn grens even aangeven. Maar wel op een nette manier. En dat is trouwens ook even: dat is geen, geen punt uh, in deze uh, acht puntenlijst. Maar uh, je grens aangeven. Hoe doe je dat? Is namelijk: uh, uh, dat is even een tip. Die heb ik ook geleerd bij mijn therapieopleidingen. En je begint altijd bij. Uh, nou, je kan sowieso zeggen: uh, gewoon nee, dat doe ik niet. Of nee, dat ga ik niet doen. En dan krijg je vaak de vraag. Waarom niet? He, gewoon meteen duidelijk zijn: nee, dat doe ik niet, ga ik niet doen. Je hoeft niet altijd jezelf helemaal uit te leggen. Nee is ook een antwoord. Maar toch, er wordt, komt vaak voor dat mensen dan vragen: oh, maar waarom wil je dat dan niet? En begin dan altijd bij ik, niet bij jij. Van jij doet dit en dit, dus eh, daardoor is het een drama. Nee, blablabla, want dan ga, ga je de ander voor zijn gevoel aanvallen, en dan krijg je tegengedrag, lok tegengedrag uit. En je moet juist uh, meer leidend en samen zitten. Dus hè, jij neemt de leiding over jouw eigen leven. Dus grens aangeven. Leidend gedrag uh, lokt volgedrag uit. Dus, uh, en volgedrag lokt leidend gedrag uit. Dus als jij uh, heel erg in uh, jezelf heel ja, volgbaar opstelt. Of ja, dat, dat, de ander, dat jij de ander jou laat leiden... Dan, Geef jij je grenzen aan en dan zegt de ander... ...ja, maar dat kan je toch makkelijk zo of zo doen. Uh, weet je wel, je gaat dat gewoon doen, punt. En dan zeg jij, oké, okay, oké, okay, dan ga ik het wel proberen. Uh, dat is andersom, nee. Maar nu, jij bent meer leidend en samen. Dus leidend samen, daar ga je zitten. Dus uh, dat betekent ook vriendelijkheid. En, um, uh, dus je hoeft niet boos te kijken of wat dan ook. Je kan gewoon vriendelijk zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Ik voel me er niet prettig bij om zo en zo te doen... ...omdat uh, nou, ik krijg een rotgevoel van... ...of ik voel me uh, daardoor onbegrepen... ...of ik voel me gewoon niet fijn daarbij... Um, uh, nou, ...of wat de reden dan ook is. Ik voel me daar niet prettig bij om zus en zo. Ik voel me niet prettig bij uh, uh, deze situatie... ...omdat er steeds discussie komt en dat vind ik niet fijn. Ik voel me niet prettig bij om... Um, ik voel, ik, ik voel dat ik hier niet moet werken, omdat ik dus elke avond uh, niet kan slapen, door, uh, ja, doordat ik aan het malen ben. Ik heb het gevoel dat uh, ik dit niet kan doen, om, uh, ja, omdat ik er heel veel last van heb mentaal en het niet kan loslaten, of wat dan ook. Of ik heb het gevoel uh, dat ik dit moet zeggen, uh, omdat ik er anders um, ja, de hele tijd mee rondloop en ik wil het bespreekbaar maken, nou, he, enzovoort, enzovoort. Maar zo, als jij het bij ik houdt, dus jij voelt iets, jij ervaart iets omdat een bepaalde situatie zo is, dan kan een ander ervan vinden wat hij wil, maar dit is jouw ervaring en jouw werkelijkheid. Dus daar kan uh, niemand iets van afnemen of veranderen, want dit is hoe jij het ervaart. En je hebt natuurlijk, uh, als je met tien mensen bent, heb je tien perspectieven, maar ook jouw perspectief telt mee. Telt net zoveel mee als alle andere perspectieven in een ruimte. Dus um, dat is iets hoe je makkelijk je grenzen aan kunt geven. En um, punt 7 was dus bewust keuzes maken. Dus uh, dat je gaat kijken. Hè, als je hier bewust mee bezig bent, dan creëer je alleen door het bewustzijn uh, creëer je al meer ruimte. En doordat je meer ruimte creëert, creëer je ook ruimte om bewust keuzes te maken. En dat, dan gaat het eigenlijk alleen maar om de keuze. Deze keuze. Hè? Ga ik dit wel of niet doen? Is vaak de uh, hele grens. Past het wel of niet bij mij? Um, ga ik dit wel of niet afzeggen? Uh, ga ik deze klus wel of niet aannemen? Uh, ga ik wel of niet dit eten? Ga ik wel of niet nu mijn sporten afzeggen? Ga ik wel of niet nu wel sporten? Alles, alle keuzes die je kunt maken. Uh, het is of je doet het wel of je doet het niet. Doe je het wel, uh, dan past het bij de persoon die jij wilt zijn. Doe je het niet, dan past het niet bij de persoon die jij wilt worden of zijn. Zo simpel is het. Ik weet in praktijk is het soms heel moeilijk om te kiezen voor de persoon die jij wilt zijn. Um, en heb je heel veel belemmerende overtuigingen die ervoor zorgen. Ja, maar Jantje, dit en dit. Dus ik moet wel dit. Of het is nu niet de tijd. Of bla, 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 bla. Waardoor je toch voor nee moet kiezen. Of het is te moeilijk. Of het kost te veel energie. Of ik, bla, 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 ik heb geen verantwoordelijkheid nu om te nemen. Ik kan dat leiderschapstukje niet pakken. Of bla, bla, bla. Maar als je dat merkt, dan ga je dus aan al die overtuigingen stuk voor stuk werken. Mindset werk, dat is inner work. En dan kun je wel naar die ja gaan. Snap je? Dat is ook het werk wat ik zeg maar doe. Dus um, dat is punt 7. En punt 8 is vertrouwen. En vertrouwen ook in het universum. Ja, ik begon dat ik er... Weet je al, even die twijfel van de irritatiepunt, Maar ik vertrouw er gewoon 100% op. Want... En ik krijg gewoon tranen in mijn ogen terwijl ik dit zeg. Um, nou, dat zie ik dan ook maar weer als een teken. Omdat ik nu niet op dit punt zou zijn uh, van mijn leven als dat universum niet zou bestaan. En natuurlijk, um, het universum bestaat. Want hè, kijk maar naar boven. Maar die energieën, ja, ik weet niet, alles heeft invloed op elkaar... Ik vind, ja, ik vind dat gewoon zo magisch mooi. Maar ook gewoon um, alles wat jij wil uh, en kan bedenken. Um, heb ik, wat, hoe zeggen ze dat altijd zo mooi? Alles wat jij... Um, alles is mogelijk. Uh, als, hè? Nee, maar even kijken. Want ik heb dat ooit een keer... Um, Als jij een bepaald verlangen hebt... ...je wil heel graag iets... Uh, ...alles wat je kunt bedenken... Uh, ...alles wat jij... Uh, ...wil hebben, zijn of doen... ...bestaat in potentie... ...al in het kwantumveld, zeggen ze. Hoe snel het naar jou toe komt... ...is afhankelijk van hoezeer... ...jij uh, je energie afstemt... ...op dat verlangen. En um, hè, dat heeft ook te maken... ...met punt 4, wat ik zei... Hè, ...van hoe het iets voelt... Um, en je, dat gevoel uh, wat je dus al vaker hebt ervaren met betrekking tot die grens, om dat te vergroten en dat te koppelen aan jouw verlangen, aan wat je wil. Um, en als je daarop af gaat stemmen, dan mag je er ook op vertrouwen dat het universum jou, she got your back, of he, of it, <laughs> um, maar dat je erop mag vertrouwen dat, dat zij uh, jou daarbij zullen helpen. Dus dat is punt acht. En niemand weet wat goed voor jou is, behalve jijzelf. En daar wil ik deze podcastaflevering mee afsluiten. Um, geef me alsjeblieft vijf sterren op Spotify. Of uh, geef me uh, positieve feedback als jij graag naar deze podcast beluistert. Via het podcastplatform waar jij uh, deze podcast beluistert. Ik wens je een hele fijne dag, een heel mooi weekend. En ik spreek je maandag weer. Dag lieve jij! Mwah.